0: 1913年，一艘日本客轮从中国旅顺，旅顺缓缓驶向日本的东京。船上有一个人，他是日后的日本间谍，被日本人尊称为“帝国之花”，而这个人却是一个中国人。这个中国人，准确来说，是一个满族人，而且还是带有皇室血统的满族人。这个人就是川岛芳子。川岛芳子是日本的高级女间谍，曾经策划过在皇姑屯炸死了东北王张作霖，又策划了伪满洲国的独立，后来还策划过淞沪事变。这一期节目，我们来讲一讲这个带有神秘色彩的女人——日本间谍川岛芳子。1911年，辛亥革命爆发，推翻了 2,000 多年的封建帝制，清政府也由此垮台了。清朝的一老一少，通通都回到了东北。紧接着次年，袁世凯夺取政权。紧接着， 1916年，北洋派军阀分裂，变成了直系、皖系和奉系三大派别。中国随即陷入了混战之中。1926年，广东政府向北北伐。奉系军阀作为北洋军阀中实力最大的一支。主导着整个北洋政府。后来，北伐势力越来越强大，打败了各路军阀。张作霖无奈之下，只好退出中原，回到了东北。要想提到川岛芳子，我们就得说一下张作霖这个人。之前我们说过，张作霖这个人，他是一个很有血气的人。日本政府一方面扶持张张作霖的政权，另一方面又向他索要。日本在华利益包括开设矿场、管理铁路沿线等等，而张作霖却只是一直在拖拖拖，并没有向日本人签字。此时，日本人那边也要除掉这个大患张作霖，而川岛芳子就是策划黄姑屯炸死张作霖的幕后主使之一。爱新觉罗善琪是清朝最后一任肃亲王。在1906年，他的第四任王妃张家氏为肃亲王生下了第十四个格格，他他就是爱新觉罗选选于，也就是后来的川岛芳子。选于这个姑娘善解人意、也聪明可爱，长相也十分动人。在隆裕太后宣读溥仪皇帝退位诏书时，肃亲王十分气愤，高举握着拳头说。我生是大清人，死是大清鬼。皇帝退位，我绝不答应。肃亲王回到家中，悲痛欲绝。此时，六岁的小哥哥显玉来到父亲身边，问父亲：“阿玛，你为什么哭啊？你告诉我，谁惹你哭了？我去帮你打他。”显玉看到自己女儿来安慰自己，心里十分高兴。他决定一定要让大清复辟。一定要让皇帝重回皇宫，一定要赶走北洋军阀。随后，肃亲王一家人迁到了旅顺港，暂时居住。在旅顺，肃亲王认识了一个日本浪人川岛浪速。川岛浪速在年轻时是一个日本的街头小混混，但是他却有着一种忧国忧民的志向。他认为日本国土狭小，资源匮乏，而邻居大清帝国。资源广袤，是日本值得去发展的地方，所以他决定支持日本政府一方面的扩张政策。随即，浪速参加了甲午战争、八国联军侵华战争。因为表现英勇，他还曾曾经做过三等翻译官。此时，肃亲王只想复辟大清，并没有把国家考虑在先，所以他与。川岛浪速有意交好，决定依靠日本人的帮助来复辟，而川岛浪速又希望结结交清朝的一老一少，以达成他所谓的扩张计划。两个人臭味相投，很快就变成了亲密无间的战友，后来还拜把子结了兄弟。很快，日本政府决定策划满蒙独立，由于张作霖的不答应，所以说。日本政府转向清朝的一老一少，肃亲王正好就是有这方面想法的人，所以说肃亲王和日本政府一拍即合。但是肃亲王希望可以由川岛浪速代表自己和日本政府进行谈判，而日本政府却认为一个三等翻译官没有资格来参加这次会议，所以说肃亲王决定将自己的子女过继给川岛浪速。川岛浪速，如果可以收养清朝皇室的子女，自己的地位也就提高了。日本朝，日本方面对自自己的重视也就提高了。两人一拍即合。但是清朝王室有规定，清朝王室的男孩是不能过继给别人的，所以说肃亲王只能过继一个女孩给浪速。想来想去，肃亲王决定将显瑜过继给川岛浪速。显鱼聪明伶俐，而且苏亲王将复辟大业很大一部分寄托给显鱼，于是显鱼被苏亲王过继给浪速。很快，浪速就给显鱼取了个日本名字，这个名字就是川岛芳子。川岛芳子到达日本之后，因为川岛浪速、潜心鱼满满独立，所以经常往返于中国、日本之间，没有功夫去管川岛芳子。川岛芳子一直由家庭女教师来带着他生活，再加再加上自己是清朝王室的女儿，所以当地日本人对她是另眼相看。川岛芳子在日本活过得十分好。随着自己的年龄不断增加，川岛芳子长得越来越漂亮，而且还养成了刁蛮的习惯。川岛浪速是一个疆土扩张者。每次他从中国回来，都会聚集一批日本人在家里讨论如何扩大日本疆土。多田骏、土肥原贤二、冈村宁次这些人就是川岛浪速家的常客。川岛芳子对于义父的扩张计划十分感兴趣。川岛芳子没想到的是，在他十八岁那年，自己义父五十九岁。那天夜里，义父强暴了她。后来，川岛芳子。从此，川岛芳子便以男装的身份打扮。1927年，为了实现父亲的满蒙独立、复辟大清的梦想，川岛芳子经历了一次婚姻。这次婚姻，川婚姻川岛芳子和当时蒙古的首领巴布扎布的儿子甘卓甘卓扎布结婚了。后来，川岛芳子在半年后就回到了沈阳。肃亲王为了实现满人独立、清朝复辟的梦想，他决定与蒙古势力相结合，一同实现大业。但是他没想到，张作霖的势力一直一直的强大起来。张作霖怎么可能会让他们独立呢？对吧？所以说，在1916年，张作霖和蒙古方面的巴布扎布正式打响战争。不久之后，张作霖便毙命了巴布扎布。从此，满蒙独立复辟的梦想就破灭了。肃亲王呢，由于自己理想的破灭，在六年之后暴病而死。所以说，川岛芳子对于东北王张作霖恨的是咬牙切齿，决心一定要有机会杀掉张作霖。张作霖独霸东北后，日本方面向张作霖提出要求，希望可以获得东北的铁路权。张作霖肯定不会答应答应日本人的，所以就是一拖再拖的。后来日本人忍不住了，决定要干掉张作霖。河本大作，日本特务头子，他在战后即使被关押在了太原的战犯管理所内，他也拒不承认自己曾经侵略过中国，是一个顽固的法西斯军国主义分子。这个人命令川岛芳子去。搞到张作霖的具体时间表。川岛芳子曾经是张学良的偏房，就是呃未婚妻之类的东西，而且他还是清朝肃亲王的十四格格。利用这种优势，川岛芳子想要求见张学良，但是张学良拒不见他。川岛芳子有的是办法。后来，他利用自己的美色勾引到了张学良的副官，呃，姓郑的副官。很轻而易举的就拿到了张作霖的作作息时间表。日本人在黄花村炸死了张作霖。张学良此时在北京，他立即回国，回到东北，整顿东北军队，安抚民心。东北很快就重归了和平的阶段。川岛芳子在炸死张作霖这个任表现的十分好，由此日本军部对川岛芳子评价很高。被他被称为“格格间谍”以及“间谍之花”，川岛芳子由此认识到一个人，这个人就是日本特务头子土肥原贤二。土肥原贤二曾经是日本特务的领导者之一，战后他曾经被判为甲级战犯，和东条英机是一样的罪行。土肥原贤二对于川岛芳子天赋十分赞赏。很快便予以川岛芳子重任。九一八事变之后，日军占领东北，决定向华北地区进行发展。上海是重镇，日本方面决定拿下上海这个重镇，当即特务头子土肥原贤二派川岛芳子去上海。当时上海的日本的驻扎长官叫田中隆吉，田中隆吉是个疯子。是个狂热的法西斯主义者，川岛芳子很快就与权中隆吉打得火热。川岛芳子利用自己的美色，骗取了很多国民党高层人士的信任。1931年10月，日军决定在东北建立伪满洲国。建立伪满洲国，为了使国际的注意力以及中国政府注意力移开，所以日本决定攻打中国。中国当时最大的城市上海，日军方面攻打上海，第一方面是可以转移中国政府的注意力，第二个就是上海是各个帝国主义列强的势力争夺点，这样就可以转移国际上的注意力，这样为日军在东北建立伪满洲国提供了很好的条件，而且上海是中国最大的城市。一旦日军真的占领了上海，对于以后侵略中国也有很大的积极作用。随即，川岛芳子等人便密谋开始策划上海的暴动和行动。上海三友实业社那天晚上，几个和尚在三友实业社周围晃悠。川岛芳子命令汉奸用枪打死了其中几个和尚。几个和尚是日本人，由此激发了日本侨民的侨民的不满，纷纷上街抗议游行。看到中国人就打，看到中国人就砸，就对于中国人的店铺也是又打又烧又砸的。中国民众十分不满，纷纷上街抗议游行。川岛芳子觉得这还不够，便用炸弹炸毁了停泊在上海港的一艘日本军舰。由此，日军军队向中国军队提出，中国军队因现实撤出上海，由日本军队管理上海。中国军队肯定不愿意，所以日军军队立即进驻上海，攻击上海的当时驻军17路军。128淞沪抗战就此打响。蒋光鼐当时的19路军总指挥，蔡廷锴当时19路军副总指挥以及十9路军的军长。这两个人拒绝了南京政府的不抵抗命令，毅然决然的走向了战场。日军曾经分五次进攻，攻击上海的驻守军队，但是中国军队奋力抵抗，日军五次进攻都没有成功。后来，日军以五万兵力的优势，再一次对上海进行总攻，但中国军队仍然把日本军队打得一败涂地。土地，川岛芳子又起了作用。此时，他想到了另一个大汉奸——汪精卫。汪精卫曾经是孙中山先生的左膀右臂，后来在抗日战争期间，他投靠了日本人，当了大汉奸。对于川岛芳子的要求，汪精卫决定答答应他们。随即，日本方面得知，吴松镇是当时十九路军的背部阵地，所以日本军队。分四路进攻上海，一路军队到至崇明岛进攻吴淞口，其他三路军队正面进攻十九路军，十九路军便形成了背部相夹击的形式。十九路军面对背背部夹击以及正面冲突，被迫只能离开上海。淞沪抗战以中国失败告终，失败的原因就可以说是这些汉奸所为。与此同时，东北方面，日军的伪满洲国正式成立，溥仪又当了皇帝，日本人的阴谋完全得到了实现。淞沪事变不久，溥仪建立了伪满洲国，他的皇后就是我们说的末代皇后婉容皇后。此时，婉容皇后正在天津，因为溥仪在走之前没有告诉她，所以婉容皇后闹的是不可开交。为了完成满洲独立的目的，日本方面决定去天津接到婉容皇后回到东北。川岛芳子便成了这项任务的执行者。他巧用一口棺材，将皇后婉容从天津静园接到了东北。淞沪抗战时，川岛芳子立了功，又将皇后接到了东北。随即，他又用自己的美色征服了。当时，日本关东军住在东北的最高武官多田骏。多田骏曾经在东北组建了一个东北安国军，川岛芳子就任东北安国军的司令官。为了掩饰自己曾经是日本人的身份，川岛芳子还改了一个中国名字，叫做金碧辉。川岛芳子的部队是一个土匪部队，当时日军方面进攻。承德，承德驻军司令官汤玉麟没有放一枪一炮便跑了<咳>。于是，日本方面以两千兵力就攻下了驻军二十万兵力的，攻下了承德。川岛芳子的安国军跟在日本人的军队后面，烧杀抢掠，用屠刀指向了自己的同胞军民。1935年。当时东北的最高武官多田骏被撤职，川岛芳子没了靠山，自己的安国军也随即被被取消了。无奈之下，之后川岛芳子被迫回到了日本。1977年7月7日，卢沟桥事变发生，日军进攻宛平城，华北抗战打响。川岛芳子得知消息后，立即回到了中国，回到了天津卫。当时天津有川岛芳子老相好多田俊，多田俊当时担任着日军华北方面的总顾问。有一天，川岛芳子在多田俊的办公桌上发现了一份机密文件，文件内容是关于日本人和蒋介石和谈的。得到这个消息后，川岛芳子很高兴，立即回到了东京。他要去见一个人，这个人就是东条英机。当时东条英机实际上掌握了日本方面很大的权利。他找到东条英机，说自己想要参加中日和谈。中日和谈这个秘密消息是日本军部的高级机密文件，只有日本军方高层才可以得知。而川岛芳子这么一个小小的特务头子却知道了。东条英机对于他的网状。果然大怒，立即把川岛芳子抓起来关了起来。随后，川岛芳子在监狱待了半年。土肥原贤二他的这些老相识们用尽很大力气才将川岛芳子保了出来。川岛芳子出狱之后，东条英机给他了一份手谕，手谕上说：“你已经不适合待在日本了。”川岛芳子立即回到了天津。但是此时多田骏。多天骏已经被调离了天津，川岛芳子无奈之下，在1945年去了北平。1945年9月9日，冈村宁次在南京和何应清签订了投降书，中国的抗日胜战争彻底胜利了，中国人民胜利了。但是中国人民没有忘了川岛芳子这个人，川岛芳子这个认贼作父的卖国贼，在1945年的。12月14日被北平方面逮捕。1948年3月25日，川岛芳子被枪决。当然，有人说川岛芳子其实并没有被处决，他用了替身。舆论一片哗然，主要指指责是当时川岛芳子枪毙时没有任何报社记者来现场去观看川岛芳子被枪毙。北平当局也是拒绝向任何报社透露相关消息，所以说川岛芳子到底死没死，至今是个谜团。不管川岛芳子死没死，他的灵魂已经不存在了。本期节目就到这里，感谢您的收听，再见。